0: Hello querida Kouhai! Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión la verdad es que estoy grabando con el audio del teléfono, así que discúlpame un montón. Nos quedamos sin micrófono en este par de días porque soy un poco atrabancada, entonces es una anécdota que dejaré para otro momento de mi existencia, si me lo permites. Muy bien, espero que no se entre muchísimo ruido, aquí vas a notar, bueno... Ojalá no mucho, espero no mucho. La diferencia de grabar con un micrófono y grabar con un teléfono celular, que aunque puede tener buen micrófono, pues no es lo mismo. Bien, hoy estamos en el quinto día, por fin, de nuestros cinco días de podcast. ¿Qué pasó? Bueno, pues es que llegamos al 30% del cochinito. Si no sabes qué es el cochinito, es una alcancía eh, digital que estuvimos manejando las Couchais y yo para poder juntar y comprar un micrófono y un equipo más decente ese producto, esos Cositos vienen ya en camino en Stories, principalmente en IGTV. Si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram. Arroba, soy Gaby Figueroa, por favor. G-A-V-I. G-A-V-I, porque si pones la otra B, no voy a salirte yo. Así que pon soy Gaby V-I Figueroa. De ahí te va a aparecer mi Instagram, subo muchas cosas, hago directos muy seguido porque me flipa un montón. Entonces, ahí fui contando el proceso de todo lo que hemos recaudado, lo que he ido comprando, y por fin ya está por llegar, eh, digamos, la primera parte del equipo, con lo que vas a poder tener una mejor calidad de audio. Ya, yeah, ya. Yeah. Eso significa también que es probable que intentes repetir este episodio, es decir, hacer una versión 2.0. Para que tenga mejor audio, eh, porque probablemente esto vaya a quedar un poco feo. Ni siquiera. La verdad es que tengo pánico de escucharlo. Siento que va a estar muy feo. Así que bueno, voy a respirar porque más vale hecho que perfecto. yo dije que hacía podcast diario. Y pues mira, tengo que hacer lo quiera yo o no. Así que mm, 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 ni modo, ni modo. Después volveré a grabarte este audio para que tenga una mejor calidad. Así que de todas maneras, espero que te guste, porque hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de uno de los clichés que más me gustan en el fucking mundo mundial, fucking war. Yo adoro este cliché. Hace dos días, creo, saqué el episodio de los clichés que más odio del yaoi y del romance en general, en términos generales del género de romance, es lo que más detesto, pero... También les conté que había clichés que me gustan. Yo no creo que el cliché sea malo per sí, es decir, no creo que simplemente porque sea una idea repetitiva esto llegue a ser malo. Al contrario, yo creo que hay muchos clichés que, a pesar de que se repiten como, como la vida, que se repiten como, eh, yo qué sé, la misa los domingos, eh, siguen funcionando, siguen saliendo bien, siguen generando emoción, seguimos fanguirleando. De todas maneras, los clichés funcionan porque han sido repetidos una y otra vez y significa que a la gente le gustan. ¿Y qué más se puede decir? Yo aquí misma de botón. El episodio anterior te hablé del género de romance sobrenatural. Chico chica con vampiro o vampira. Curiosamente, casi no se ven de vampiras ahora que lo estoy pensando. Casi siempre son vampiros macho. Pero te recomendé dos de vampiro hembra, ahora que estoy recordando, que es Vampire Bond de de Dance Dance y de Vampire Bond. Y... Happiness, que son vampiras femeninas Ahí también podría haber mencionado la de Rosario más Vampire Que dicen, porque no lo he leído, que el anime no tiene nada que ver con el manga Que el manga tiene un trasfondo mucho más oscuro, más interesante A diferencia del anime que se volvió un harem de comedia Bueno, no sé por qué lo estoy mencionando ahora, pero ya, da igual Vamos a comenzar porque este es probablemente mi cliché preferido de la vida Tengo muchos clichés que me gustan, pero creo que este es el que se va a llevar la corona por algo muy sencillo. Es un cliché que cada que lo encuentro me sorprende, me sigue pareciendo muy bueno y me sigue sacando risas y me sigue encantando en la gran mayoría de ocasiones. Es muy repetitivo, he encontrado muchísimas obras que tienen este cliché, pero a pesar de que normalmente entraba yo con cara de unta madre, otra historia de estas, y ya como bueno, vamos a ver de qué trata, una y otra y otra y otra vez me ha sorprendido el género. Cuando hice la pequeña revisión, cuando digo pequeña, fue exhaustiva revisión, sobre los mangas que más me han gustado, empecé a hacer una lista y me di cuenta que muchos de ellos contenían este cliché. Entonces, literalmente me armé una lista de lectura que tengo con historias que he leído específicamente con esto. Redoble de tambores, por favor. Meto yo los redobles porque ahora no voy a poder editar el audio porque estoy grabando en el teléfono. Santa madre. Eh, Y... Decimos que es el cliché de matrimonio forzado, matrimonio concertado, matrimonio obligado. Amo este cliché. Vamos a comenzar ahora. Sí. Aquí entraría la canción, pero pues vamos, vamos a poner otra canción porque, porque no puedo ponerla de siempre. A ver si se escucha. Es un fracaso grabar con el teléfono. <risas> Como de costumbre es Super Junior Guara, guara No sé si se han dado cuenta de dos cosas. Una es que me gusta mucho la música electrónica. De hecho, para escribir, curiosamente, utilizo música electrónica. Hago playlists por historia que he escrito. Les hago una pequeña playlist, a veces una larga playlist. Pero cuando necesito concentrarme, normalmente escucho música electrónica. Antonio dice que es como escuchar una licuadora, pero la verdad es que a mí me desconecta muy bien, porque si escucho, no sé, música en español, por ejemplo, que me encanta, me pongo a cantar y entonces en lo que estoy hablando a veces me, me, me desconcentro y empiezo a escribir lo que estoy escuchando, lo que estoy cantando. Es toda una crisis, por eso prefiero la música electrónica. Muy bien, la otra es que me gusta mucho Super Junior y quedó pendiente el episodio de Leon High número 2 de análisis de canciones en high. ¿Qué pasó? Pues que D&E... ...la subunidad de Super Junior compuesta por Enyuk y Don Jae ...anunció Comeback... ...anunció Comeback y anunció ya el nombre de la canción... ...yo estoy aquí flipando en colores... ...estoy con el hype altísimo... ...entonces dije, ¿sabes qué? ...voy a esperar al 3, 5 de septiembre... ...que se lance el disco... ...y para celebrarlo voy a hacer un episodio... ...con el análisis de canciones en un ...tal vez tenga dos partes, tal vez tenga una... ...no lo sé, dependerá de qué tan largo vaya a ser... ...recuerda que hasta ahorita nuestro récord... ...ha sido de episodios de dos horas... Pero también el problema es que luego, ¿cómo se llama esto? La aplicación que utilizo para grabar video, para hacerlo video, solamente me deja grabar dos horas. Entonces, si me paso de ese tiempo, ya no me deja subirlo. Así que, bueno, lo voy a a meditar con la almohada igual y... Y termina siendo de más de dos horas. Sé que hay mucha gente que no le gusta que sean tan largos y mucha gente que le encantan que sean largos. Igual le pongo votaciones tú en Instagram. Sígueme en Instagram o sígueme en Twitter. ¿Qué pasó con Twitter? Casi no utilizo Twitter para hablar del de podcast porque no sé de qué manera tan extraña y random de la vida. Mi Twitter se convirtió en un Twitter para hablar de, de Leon, High. Leon High. es esta parejita de Super Juniors. Si no sabes de qué te estoy hablando porque estás aquí por el tema de los matrimonios forzados, pues dame este paréntesis. Hay un episodio en el que ya hablo específicamente de la unhai aquí abajo que se llama el eunhae es real. Bueno, yño, es que cuando se pronuncia en coreano no, nadie entiende. ¿verdad? Aquí decimos eunhae, pero creo que ahí se pronuncia unio, entonces es como <risa> rarísimo. Bien, el chiste es que ese fue el episodio más largo que hice por primera vez y me han pedido la repetición, o sea, un nuevo episodio. Pero como dije, voy a ver si puedo hacerlo más largo. Yo creo que, o sea, yo creo que me saldría porque tengo tantas canciones que quiero analizar que ya lo veremos. Ahora sí, vamos con nuestro tema, que si no yo me alargo como la vida, ya sabes cómo me pasa esto. Y tengo muchas, muchas recomendaciones por aquí. Algunas me gustan más que otras, otras me gustan menos que las demás, algunas están finalizadas, otras no. Metí en esta lista absolutamente todas las historias que he leído y que me han parecido interesantes en su momento de matrimonios concertados matrimonios forzados, pero no está a la lista de cuáles son mis favoritas. Al final del episodio, para que te quedes, te voy a decir cuáles son como mi top 3 y cuáles serían como, mira, si quieres leer algo muy bueno, léete esta, probablemente esté finalizada y probablemente sean de mis preferidas. Pero ahorita vamos a hablar así como en términos generales, dependiendo de cómo tenga yo la lista aquí hecha, ¿vale? Eso es para no enredarme. Vamos a empezar con un manga del género, eh, eh, ¿cómo se llama? Histórico, romance histórico. Demografía José, y se llama La Emperatriz de las Flores. La Emperatriz de las Flores es exactamente un matrimonio concertado de tipo histórico. La protagonista se llama Kim Soyen y es la hija de un funcionario gubernamental. En Corea, digamos lo que los funcionarios en una época antigua, esto lo veo porque nunca he estudiado historia coreana, pero por los mangas y los mangas que he leído, pues me doy cuenta un poquito cómo funciona. Los ministros y los funcionarios públicos de Corea en la antigüedad, en en un periodo histórico, tenían que ser eruditos. Eran gente muy preparada, eh, considerados sabios en su momento, ¿no? Entonces la gente que nacía... Les respetaba muchísimo. No entiendo por qué aquí en la Emperatriz de las Flores tiene comedia como el género. Yo la verdad es que no, no, no le veo la comedia, sinceramente, para mí es histórico y de romance. Y drama, <ríe> si, si vamos a tener en algún lado, es drama. ¿Por qué? Porque Kim Soye es la hija de uno de estos funcionarios. Entonces el rey comienza a tener que conseguir esposa. ¿Por qué? Porque es un rey muy joven, es un emperador muy joven, si no me falla. Y entonces dice, bueno, necesito esposa y la gente, el. el como se llama el asesoramiento de ahí, de Corea, les dice, tienes que conseguir una mujer como, pues, oficial. Entonces, nuestro emperador hace como la, 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 la como como es como el baile real, ¿no? Pero aquí son exámenes. Las mujeres se ponen a, a estudiar y son evaluadas para ver quién es la más apta para convertirse en la próxima emperatriz. Entonces, nuestro rey, que se llama ji an evalúa a todas las chicas y, a quien decide escoger es a la que parece más tonta porque a ella la conoce durante una, una salida en el reino casi la pachurra con un caballo y la tipa se molesta pero pues ese es su primer y único encuentro y él decide que ella sea la próxima emperatriz porque es una jovencita, es muy muy joven de hecho ni siquiera es fértil todavía por lo tanto van a pasar algunos meses antes de que ellos puedan concebir hijos que es una de las partes primordiales del de el papel de la concubina el papel de la esposa de la emperatriz ¿Pero qué pasa? Pues el drama. El rey en realidad está enamorado de su excuñada, la esposa de su hermano. La esposa de su hermano tiene un hijo que aparentemente es de nuestro querido Hiran ¿Qué sucede? Pues que el marido murió, es decir, el hermano mayor de Hiran falleció y entonces la, la esposa de él quedó viuda. Y perdió, por supuesto, el trono, porque creo que el hermano era mayor. Por tanto, el que iba a recibir el trono era el hermano mayor, quien murió. Así que es por eso que girland toma el trono. Pero él se acuesta y tiene relaciones sexuales y sentimentales con la exesposa, la viuda del hermano. O sea, es que qué asquillo pero bueno, pues así es. Y ahí esta mujer dice que el hijo que ella tiene es de Hiram. Entonces, aunque aprueba que llegue una emperatriz a la al palacio, porque no le queda de otra más que aceptarlo esto no está en sus manos, pues obviamente le va a hacer la vida de cuadritos a la pobrecita de Kim So Ye que de pronto tiene que dejar su casa a su padre viejo, tiene que enfrentarse a, las, a la crueldad del palacio y originalmente también pensarías, esto no suena nada bien, el, el protagonista Hi-ran, no es un galán, no es un marido excepcional, ya sabes cómo funciona esto, es de ese tipo de, de maridos que pues no están interesados y al inicio son medios crueles y mala onda, así que Ahí te lo dejo, es una historia que para mí es drama, yo de verdad que no le veo la comedia. El hecho de que te rías dos veces a lo largo de 70 episodios no la hace comedia, así que yo la considero romance histórico dramático. ¿La recomiendo? Sí. A pesar de que no está terminada, ojo, no está terminada. La siguiente, esta sí es comedia, se llama Live or Not, estamos tan acabados o no? Eh, ahí tiene muchos nombres, la verdad es que también se conoce como Here we go again, o aquí vamos de nuevo. We're so over or not, o estamos tan acabados o no. O live or not, vivir o no. Esta historia es que yo flipo, me encanta, está en mi top de mangas, manguas, es mangua, favoritos, ¿por qué? Porque uno, adoro adoro la comedia, es que mi género favorito de la vida es este, o sea, este combina todas las cosas que me gustan en el mundo mundial. Bueno, ahorita vamos a hablar de otros porque hay muchas cosas que me gustan en el mundo mundial, pero esta es una de ellas, y es la comedia, el romance y una pizca de magia o de algo sobrenatural. Soy una fanática de los Time Travels, Time Travels, soy una fanática de la comedia, soy una fanática del cliché de matrimonio forzado, así que este tenía absolutamente todo para gustarme y por supuesto lo logró, es fantástico. Live or Not trata sobre una pareja de ancianos en un matrimonio sin amor. Ya están unos viejitos, se odian mutuamente como cualquier matrimonio de ancianos que se vieron obligados a casarse cuando eran jóvenes y un día, un día protegiendo a su nietecito, se caen a un pozo. Y ambos piden el deseo de volver a vivir, de tener una segunda oportunidad. Lamentablemente, los deseos de ambos están motivados por diferentes situaciones. Entonces, nuestra protagonista va a desear separarse del marido. O sea, dice, el error de mi vida fue casarme con él, no me quedó de otra, porque el marido, en la época en la que ellos se casaron, estamos hablando de hace unos setenta años, y eh, cuando ellos se casaron, pues el marido era como una especie de, iba a decir kamikaze, pero eso no es, una especie de um, casi, casi, casi cague, Casi, casi, casi cague. Es que iba a decir casi cague, güey. Es de Naruto. Ah, qué perro. No, eh, aquí en México, a los caciques le decíamos a gente que tenía muchísimas tierras, ¿vale? Era gente eh, terratenientes, también se les conoció en alguna época, que tenían muchísimas parcelas de tierra y muchos empleados. Entonces era gente muy poderosa en su época. Y bueno, a mí me encanta. Mi terrateniente, mi cacique preferido de la vida siempre va a ser Pedro Páramo, porque hashtag es mi novela preferida, la de Pedro Páramo. No hay novela para mí más genial que la de Pedro Paramo. Ay, ¿por qué estoy hablando de esto? No tiene nada que ver. Bueno, pues así, nuestro protagonista es el nieto de un cacique de la época de allá de Corea, que entiendo que no se llaman igual, pero bueno, el abuelito decide que lo quiere casar con una mujer, ¿no? Y esta mujer es como súper linda, pero pues al final ellos no se, no se amaban. Ellos tenían 17 años, ella tenía 17 y él tenía 21, creo, ¿no? Y entonces se casan, los obligan. Y después de 60 años, estamos sabiendo que ahorita tienen 77 años, el viejito y ella, 77, 75, eh, pues resulta que se están arrepintiendo de todo lo que les pasó en la época antigua, no de todo lo que significó haberse casado eh, de manera forzada. O sea, es que este sería como el, el caso de un verdadero matrimonio obligado a casarse en el que el amor no funcionó, en el que el amor no dio frutos. Ay, es que me amo, amo, amo. Muy bien. Entonces, nuestra parejita de ancianos se lleva como el orto, ¿vale? O sea, se lleva mal, muy, muy mal, se pelean a cada rato, no se soportan, se odian, es como tú arruinaste mi vida, no, tú arruinaste mi vida, maldita anciana, maldito decrépito, los amo, los amo a a este parcito, muy bien pues entonces resulta que el abuelito ya tiene cáncer. El cáncer le acaba de regresar y entonces el tipo está como, ¿ahora qué, no? O sea, ya me voy a morir. Eh, Se pelea tanto con ella y la mujer está a punto de pedir el divorcio después de 60 años. O sea, ¿mi mamá? Cuando mi papá falleció, yo le dije, oye, mamá, por qué nunca pediste el divorcio? Y ella me decía, ya, para qué? O sea, en esta época era como, ya, ya quería a mis hijos, ya los crecí, ya, ¿para qué carajo voy a estar pidiendo el, el divorcio, no? O sea, ya ni le veo sentido. Pues bueno, esta abuelita no piensa igual que mi madre, esta abuelita estaba así como, me va de madre, yo ya he anciana, voy a, a vivir mi vida y me voy a ir al a carajo, ¿no? Ya no quiero vivir con este anciano decrépito, lo odio, ¿no? Entonces, el el abuelito decide no contarle sobre el cáncer que tiene. Está como, pues, a punto de morir ya, o sea, le quedan pocos meses de vida y la verdad es que ya no necesita nada. Mientras que la otra, la esposa, eh, lo que quiere es divorciarse. Entonces, se odian mutuamente, francamente, se odian mutuamente, pero caen a este pozo. Y entonces, la abuela, después de haberle pedido el el divorcio al al abuelito, caen al pozo y resulta que sus cuerpos regresan en el tiempo al momento en el que se casaron vale sus cuerpos regresan al momento en el que se casaron, entonces ahora vuelven a tener 17 años, pero su vida continúa igual, ellos no regresan en el tiempo, sino que sus cuerpos se vuelven jóvenes, entonces la abuelita ahora va a tener que, es así como ahora los dos van a intentar vivir una vida de jóvenes, no o sea, que dicen, este es el momento que hemos estado esperando toda la vida, el abuelo se da cuenta que ya no tiene cáncer, su cuerpo de verdad volvió a los 17 años, entonces, Típico, ¿no? Dicen, este es momento de vivir y no me volveré a juntar contigo jamás, ¿no? Cada quien que vaya por términos separados, pero pues, obviamente, obviamente, esta es la segunda oportunidad de sus vidas. No sé si me estoy explicando. Este es el momento en el que pueden reconstruir eso que se fue a la mierda durante el matrimonio por malentendidos estúpidos como los tiene toda la gente, pero bueno, bueno a ver, voy a, voy a respirar. Chelsuna, nuestra protagonista, pues renuncia a todo durante toda su vida, ¿vale? O sea, renuncia a sus decisiones, renuncia al amor verdadero, renuncia a sus amigos. Tienen que renunciar absolutamente todo para poder mantener su matrimonio con Yugap. Y aunque Yugap es guapísimo, ella de poco a poco nos vaya contando la historia de amor que tuvieron, porque sí tuvieron una historia de amor, o sea, es que sí se pudieron haber enamorado, pero debido a una perras, <risa> ya la conocían en el manga, era una tipa que era la exnovia de Yugap, hasta que a uh, Yugap lo lo, lo, se dice? lo casan con esta chica, entonces esta chica que queda como desolada es la que empieza a mover todos los hilos, estamos hablando de que eso fue hace 60 años. Por otro lado tenemos la historia de los hijos de, de Jeon Sung ah y de Yugap, ellos tienen dos hijos, hombres, Uno está casado y el otro sigue soltero y es maestro en la escuela preparatoria donde están sus sobrinas. El matrimonio, en realidad, lo que quiere es quedarse con la herencia. Yuc a pesar de que perdió las tierras por el tema de la la guerra y que hubo división de bienes y que hubo, ¿cómo se llama?, urbanización, Yuc pierde muchísimas de las tierras. Entonces, aún así, le queda mucho dinero junto con sus hermanas. Y los hijos, principalmente el hijo que vive con los papás, quiere esa herencia. ¿Qué pasa? Que como la abuela... Cheon sung se quiere divorciar y pide la división de bienes, a ellos les va a tocar menos herencia. Y encima el abuelo, como está emperradísimo porque la mujer se quiere divorciar de él, dice, no, ni madres, antes de dejarte mi herencia voy a donar todo a la beneficencia Entonces, el, el, el hijo se queda así como, la familia del hijo se queda así como, no, o sea, nosotros tenemos que conseguir que papá nos deje esa herencia. Así que ellos tienen que evitar que se divorcien. Y cuando los dos regresan a la juventud, los los y El hijo y la cuñada y los sobrinos van a intentar que los abuelitos se vuelvan a juntar porque así permite que se queden con la herencia. Estos quieren hacer una estafa, quieren hacer ahí un, un, una movida chueca para quedarse con los bienes de los papás. Pero bueno, nuestros abuelitos no son ningunos idiotas a pesar de que a veces se comportan como tal porque cuando regresan a los 17 su mentalidad eh, de, de pronto tiene cambios. De pronto está la chon, chonza. Está está hablando como una abuelita, se comporta como una ancianita y de pronto cuando empieza a regresar a su juventud empieza a tener conductas de adolescente y dice, ¿qué carajo está pasando? Ahora, típico, ¿no? O sea, es que estas historias con tinte de fantasía tienen que tener su pizca de fantasía estúpida. Resulta que ellos, si pasan mucho tiempo sin tener contacto físico, con contacto físico me refiero a agarrarse las manos, no es bronca, regresan a ser viejitos. Entonces, cada determinado tiempo tienen que tocarse y... Fingir que están juntos para evitar volver a ser ancianitos. Entonces Yuka y Chunsu deciden ir a la escuela. ¿Por qué? Porque ella dice yo no terminé de estudiar porque me casé contigo y después tuvimos hijos y pues la vida se fue a la mierda. Así que ahora voy a estudiar. Así que la, la nieta tiene que convivir con sus abuelos convertidos en adolescentes y adolescentes guapísimos, ¿no? O sea, Yuka es, 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 es guapísimo y ella también es preciosa. Entonces ahora la nieta está así como ¿por qué Dios? ¿Por qué? Ella tiene un crush con un chico y el chico se enamora de la abuela, pero pues el abuelo se vuelve mejor amigo del chico y después tiene que evitar que se junte con su esposa porque sigue siendo su esposa. Y él, el abuelito, es que yo amo al abuelito. Yugap siempre ha estado enamorado de Chance Una. Ay, eso es spoiler. Mierda, yo dije que no iba a dar spoilers. No lo dije, no lo dije. Afortunadamente no lo dije. Así que, <coughs> ay Dios mío, me me, me emocioné. Pues ese es un spoiler, pero yo creo que no es un spoiler malo, yo creo que les va a gustar porque la abuelita es la que tiene la resistencia, obviamente porque el matrimonio para ella fue espantoso, o sea, no fue una buena experiencia de vida y echó a la basura 60 años, entonces es como... No puede ser que tengo la oportunidad de volver a mis 17 y rehacer mi vida y que me vaya a enamorar otra vez del mismo pelotudo con el que me casé hace 60 años. Yo soy muy, muy, muy fan de estas historias donde tienes una segunda oportunidad y aún teniendo una segunda oportunidad, elegirías a la misma persona. Soy muy fan, soy muy fan. Ay, lloro, lloro. Ay, lloro mucho. Muy bien, pues vayan a ver Live or Not, por el amor de Dios. Yo espero haberles contagiado la emoción de Live or Not. Me encanta, yo hubiese querido escribir esta cosa... Ah, así de emocionante me parece, live or not. No ha terminado, no ha terminado, este, creo que ahorita van en el episodio ciento y algo, 109. Eh, pero hasta ahorita la historia va súper bien, es mucho salseo, por un lado tienes a los viejitos en su drama de matrimonio viejo, de matrimonio eh, preacabado, eh, tienes el drama de que si vuelven a regresar a ser jóvenes, pues, tienen una segunda oportunidad, pero al mismo tiempo tienen que lidiar con su vida de, de adultos. O sea, siguen teniendo hijos. Es muy cómica porque la mujer se comporta como una, una, una abuelita. Eh, eh, ahora es la estudiante de su hijo y es como una madre así toda... Eh, orgullosa de su bebé, que este es maestro, pero el maestro no sabe que ellos son sus papás, entonces la regaña y ella se enoja de que la regañen porque es como, soy tu madre, no te atrevas a hablarme así. La abuelita es genial. La abuelita es genial, el abuelito también es genial. La mujer tiene mucha actitud, me encanta el personaje de la abuela. Nada más que la trama romántica, en la trama romántica, el abuelito me ganó. yukap es lo más genial. Ay, no, o sea, soy muy fan. Bien, sigamos. Esta tienen que leerla sí o sí, o sea, ¿vale? Sí o sí. Continuemos con Gong. Gong es un manga también, que por eso les digo que me gusta mucho este rollo histórico. En Gong hay un, digamos, un Corea paralelo, un Corea un poco de fantasía, en el que la sociedad coreana continúa con la realeza, las emperatrices, el emperador pero en la época actual. Entonces, nuestro protagonista es un chico al que le eligen esposa, ¿no? Entonces, lo van a casar porque los abuelitos de ambos decidieron, sepa Dios, en qué pinchaño que tenían que casarse. Entonces, a ellos no les queda más remedio que juntarse y a ella la casan con el emperador, volviéndose así la emperatriz. Lamentablemente, Chao Jung, que era nuestro protagonista, era una chica de lo más normal del mundo, ¿vale? O sea, era una niña que creció en un en un entorno de coreana normal, iba a la escuela, es preparatoriana, eh, tiene crushes, una amiga loca, este es, le va a faltar en el amor, o sea, típica niña de la vida cotidiana. Y de repente resulta que tu abuelo te había comprometido con Shin Lee, que es el emperador, o el futuro emperador, porque en este momento digamos que es príncipe, un rollo así, así que de un día a otro pasa de ser una niña plebeya cualquiera a convertirse en una Emperatriz, ¿no? A convertirse en la futura emperatriz De Corea, así que pues no es como que le caiga Muy bien el asunto, encima de todo No es que se lleve muy bien con Shin Lee Ellos tienen roces desde el inicio No se llevan precisamente bien Obviamente se van a enamorar Yo diría que este es más drama, romance Mientras que en la anterior, la de la, la princesa de las flores, es histórico. En este caso no es histórico, se supone que está ambientado en una época actual. Así que es más fácil empatizar con Chae Jung, porque Chae Jung es una joven preparatoriana común y corriente que está viviendo el sueño dorado de convertirse en la emperatriz de Corea. Pero realmente el sueño se vuelve pesadilla, ¿vale? O sea, no le va absolutamente nada bien en la corte. Tiene que aprender un montón de reglas estrictas sobre cómo se comporta una emperatriz coreana, su suegra y su... Sí, su suegra y la, la abuelita son las que le van a ayudar mientras que la suegra se convierte en la enemiga. Aparte, tiene una concuña que es la esposa del difunto rey. Aquí viene también el mismo el mismo plot de las flores. Viene aquí también porque el, el protagonista, Shin Li, es primo de otro chavo que se suponía iba a ser el original ¿qué? el original emperador. ¿Qué sucedió? Que en la generación anterior, hermano los dos hermanos, que estaban por obtener la corona el primer hermano muere ya en el puesto de emperador entonces le corresponde al segundo hermano entrar al quite es así que el la, 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 la tía digámoslo ¿no? ahí como explico esto por qué me hago tantas pelotas el primo digamos lo que era el original sucesor del trono porque era el hijo del primer emperador pero ¿qué pasó? que pues el emperador se murió entonces lo consigue el hermano y el hermano pues también tiene sus hijos y ahora los que le darán el trono es los hijos de este segundo hermano entonces la viuda no está dispuesta a dejar que eso suceda ¿no? entonces está como quiere quitarle en medio a Li ¿por qué? pues porque quiere que su hijo sea quien obtenga el trono. Y ya de ahí le metemos al CEO y le aderezamos con romance y resulta que el primo también se enamora de la emperatriz porque el tipo la trata mal, porque Shin Lee es un reverendo idiota durante toda la primera parte de la historia. Tiene una novia con la que realmente quería casarse, pero pues no puede porque no es de la realeza y la chava no estaba dispuesta a abandonar su vida cotidiana por convertirse en emperatriz, que la entiendo pero bueno, aquí viene todo el salceo que ya sabemos que sucede. Gong es un manga que a mí me gustaba muchísimo. La primera vez que la leí, eh, me lo chuté rapidísimo. Estaba en hiatus. no encontraba los siguientes episodios e hice hasta lo imposible por descargármelos. Pero está acabado y el final a mí de verdad me echó para atrás. Llega un momento en el que sí, muy romántico y todo. Y de pronto otra vez el drama. Ay, no sé, hoy en día no sé si lo, lo pondré en mi top. Este, sigue aquí en mi lista de matrimonios forzados porque jaja, ja, pero no sé si lo pondría yo en el top, si diría yo, lételo porque es lo mejor del mundo, pues no lo sé, no lo sé ya a estas alturas, creo que hay mejores historias, así que ahí te lo dejo por si lo quieres leer tú. Luego venimos con Ying, no Ikenye. <risa> Voy a hacer otra vez el paréntesis de siempre, gracias a las donaciones a Patreon y a todas las chicas que están aquí que donan de vez en cuando o que se apoyaron en el cochinito o que me siguen en Patreon donde tengo los episodios más 18, por fin vamos a poder abrir un sitio web este sitio web va a tener un blog y en el blog voy a intentar subir cada episodio del podcast con su respectivo apoyo visual y sus respectivos nombres bien pronunciados, porque soy la madre de la mala pronunciación, entonces por más que yo me esfuerzo a veces en decirte el nombre del manga, pues es obvio que luego no lo vas a encontrar porque pues lo dije mal lo dije mal y así es la maldita vida, entonces en ese blog www.gabifigueroa.com vas a encontrar un post con todos los nombres y si tengo links, links, y si tengo imágenes Imágenes y el resto de más esta explicación ahí en el, bloco, el apoyo visual que le digo y el apoyo de links y nombres. Repito, gabyfigueroa.com, recordemos G A V, o sea, Gavi con V. Esa V viene de Villanueva, que es mi otro apellido, así que bueno. Gabyfigueroa.com. Muy bien, repito, suigno y Keniem es la historia sobrenatural de esposa y Dios. Esta es una niña que sin querer un día, bueno, sin querer, después vamos a entender qué pasó. El lago de su casa, el fucking lago de su casa, se traga a la niña. Se traga a la niña y termina viajando a una especie de mundo paralelo. No se sabe exactamente si era un mundo antiguo, es decir, si sí existía, pero estoy hablando de Japón antiguo, muy antiguo. Vivían en chozas, no había eh, todavía comunidades como tal, no había ni ciudades, eran pequeñas, eh, pequeñas aldeas. Bueno, pues la protagonista llega ahí. Al inicio no sabe qué está pasando, es una morrita de seis, ocho años, ya ni ya recuerdo, es una niñita. Hasta ahí conoce a un niño ahí que la, la intenta ayudar, pero resulta, resulta, resulta que la mamá de este niño tiene una hija que va a ser sacrificada al dios del agua. ¿Por qué? Pues yo no sé, pero va a ser sacrificada al dios del agua para que a, amenice las cosechas, ¿no? Entonces, toma a esta niña como bajo su custodia, pues es una extranjera, nadie sabe de dónde viene, tiene el cabello de un color no natural para la época, todos tienen el cabello negro, es como si, no sé, en... 1210 aquí en México, con todos los indígenas, de pronto llega un albino que es rubio y de de ceja rubia y casi no tiene pelo y le le quema el sol. Bueno, obvio que sería algo como raro, entonces eso le pasa a esta niña que es pelirroja, entonces a ella la sacrifican y la mandan al fondo del mar y entonces descubre que en efecto sí existe un dios del agua y ese dios del agua dice que constantemente le mandan pues niñas, personas para casarse con él y así como yo ni las pedí, pero pues qué quieres que haga. Y esta niña empieza a hablar y hablar muchísimo y el dios del agua se queda así como, ok, ok, te adoptaré, no es una niña, entonces te adoptaré, pero como me molesta mucho cómo hablas, le quita la voz, algo así como la sirenita, le guarda la voz en un pescadito y le dice, después te lo, te lo regresaré, entonces la, de, la devuelve a la superficie y le dice, solamente te voy a ver una vez cada año durante tres días. Así que ella llega a la superficie. La gente en realidad no sabe si existe el dios del agua. Cree en él, pero nunca lo ha visto. Entonces, cuando ella vuelve a la superficie, es como bruja, ¿no? Entonces, al inicio la quieren quemar. Bueno, no le va nada bien. Después se dan cuenta que la niña tiene la protección del dios del agua. El agua le cura al cuerpo. O sea, ella tiene capaci- no ella no tiene capacidad, sino que el dios del agua la cura cuando la queman, porque casi casi la meten a, a hervir en una, en una olla para comprobar que es una bruja. Y la cura y le ofrece el poder de que cada que ella llore... Llorará el cielo. Entonces, cuando ella llora, llueve. Entonces, ya la gente se empieza a convencer de que ella está protegida por el dios del agua y la vuelve sacerdotisa del lugar. Así que vamos a tener la historia de romance entre ella y el dios del agua, que es su marido, y el otro chico que realmente viene a ser como el sidekick Buena Onda. Ella en el el fondo de su su muy interior y profundo deseo es volver a su hogar, o sea, ella accede a quedarse con el dios del agua y a tratarlo bien y a llevarse con él porque quiere que en algún momento él la devuelva a su época, o sea, lo que más quiere es volver a ver a sus papás. es una niña de seis años a la que mandaron ahí, o sea, hasta ahí la pasa súper mal y, bueno, lo que quiere es volver. Así que ahí va la historia, está bastante bien, o sea, creo que es una historia muy completa, muy redonda, a mí me gusta… No no diría que me fangirle muchísimo, ¿para qué te voy a mentir? No, pero está entretenida y está ligera, ¿vale? Porque a diferencia de La Novia del Dios del Agua, que es un mangua, recordemos, manga, japonés, mangua, coreano. La que te acabo de decir, Suijin Noekinei, que de hecho también se le conoce como La Novia del Dios del Agua, es japonés. Mientras que La Novia del Dios del Agua, que te voy a hablar ahorita, es coreana. Entonces, esta novia es mucho más drama, ¿vale? Es mucho más drama. Creo que aquí sí te puede decir que es una historia, un, un romance histórico, pero lo mismo a nuestra protagonista, que se llama Suna, si no me falla, Suga, Suna. La. Ella es una niña, una chica pobre en el Corea, de una comunidad aquí que está quedándose en sequía. Y entonces deciden entregarla para el Jabaek. Originalmente iba a ser otra mujer, no recuerdo quién era. Ya ha pasado mucho tiempo desde que leí esta historia. Este, bueno, ella va a ser. Ella iba a ser otra persona, la, la novia del dios de agua iba a ser otra mujer, pero al final es ella. Entonces, a Sua la meten a un como remolino de agua y la, la, el, el agua se la traga. Entonces, ella piensa originalmente que pues, realmente son sacrificadas y se mueren en el torbellino de agua. Pero no, en realidad terminan llegando como una especie de otro mundo, que es el mundo de los dioses. Y ella está casada con el Habaek. Aquí conoce que el Habaek es el dios de agua, es, parece ser un niño como de 10 años, Es un morrito, es un morrito y pues es su esposo. Entonces, ella se siente agradecida porque dice, bueno, al menos no es un tipo cruel, no no es un mal dios y me trata bien, ¿no? O sea, el tipo le dice, estamos casados, pero pues tú puedes vivir aquí donde quieras. Vive en un palacio bellísimo, rodeado de agua, porque, oye, es el dios del agua, of course, que vive en un palacio precioso. Hay una guerra de dioses, hay aquí dos bandos de dioses que se están peleando. Un tema aquí ya ni me acuerdo muy bien cómo va el asunto, lo leí hace mucho tiempo. Así que es drama sobre drama. Ahora, el Jabaek no era la primera esposa que le enviaban. Entonces, el Habaek había estado previamente enamorado de una mujer humana que murió. Él quería ser inmortal, con un fruto, pero no lo, no lo logró hacer y entonces ella termina muriendo. Entonces, ha pasado algún tiempo desde que ella falleció y él queda como con ese, ese dolor. Aparte, está maldito. En el fondo, el tipo no es un niño de 10 de años, es un hombre, es un, eh, es un dios mayor, bastante sensual, no, bastante sexy, tiene su nombre, pero no me acuerdo, yo siempre dije Jabaek, pero tiene su nombre y es muy sensual. Entonces, en su forma de adulto, intenta seducir a Soa para ver si ella le es fiel al Jabaek, a pesar de que el Jabaek es un niño de cinco años. Entonces, él juega a dos bandas, en plan, me hago pasar por otro el primo de Jabaek para intentar ligarte y ver si le es fiel al Jabaek. Y ella, de verdad, que es fiel al al niño. O sea, la condenada Soa no tiene mucha personalidad, que, digamos, no es una protagonista que me encante De hecho, me dan muchas ganas de cachetearla cada rato. De verdad, lo más bueno de esta historia va a ser el dibujo. El dibujo es precioso, les va a encantar. Viene el drama, que también me encanta ese tema de, oh, Dios mío, la la exnovia muerta, y el el dramón de la vida, la guerra de dioses, todo eso me gusta. Pero a mí siempre se me ha hecho medio innecesario tanto drama, no soy muy fan. Y encima, una protagonista que llora y llora y llora, ay, no la soporto a veces, o que toman malas decisiones. Es este tipo de situaciones donde aparece la, la suegra, no en este caso la mamá de Jabaek y le dice, es que para proteger al Jabaek tenemos que mentirle y traicionarlo, y ella así de, oh, es para proteger al Habaek, lo voy a hacer, y es como, ay, no, me, ¿por porque me hacen esto? Hay un triángulo amoroso también que se va a desarrollar, bueno, es un cuarteto, porque está la mujer muerta, a la que vamos a ver más de una vez, porque muy, muy muerta no está, Vamos a ver a la ex esposa muerta, vamos a ver a Javaek en sus dos versiones. De noche se convierte en el chico guapo, el día está maldito y se queda como niño. Entonces lo vamos a ver en sus dos facetas. Tenemos a Soa, que es la que está siempre ahí chillando, se enamora de Javaek, Pero también aparece un tercero, cuarto en discordia, que es uno de los generales, si no me falla, de Javaek, Es como uno de sus hombres de confianza, pero se va a enamorar de Soa. Entonces, uy, aquí viene el salseo. Muy bueno, está está bueno, está bueno, pero... Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by the rap, and zippy fun by the New York Times. Grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at SIGTheater.org. Por supuesto. No sé, me, me gustó mucho en su momento, de verdad que me gustó mucho en su momento. Sigamos con Hanayomewa Yunan. Este es Boy's Love. Of course of yeah, o sea, claro que sí. Este es Boy's Love. Se llama Hanayomewa Yunanasai. Yunanasai, perdón. Hanayomewa Yunanasai. La historia va entre Kazuhiko y un, una chica, ¿vale? O sea, ellos al parecer los van a casar, es matrimonio concertado. Eh, Es pura comedia, o sea, medio ridículo todo porque las mamás de ambos son mamás así como súper agresivas, súper locas y los fuerzan a casarse nada más porque sí, porque querían. El problema es que Kazuhiko es un hombre, un escritor aquí normal, pero la chica en realidad es un chico. Nació siendo niño, el problema es que su mamá estaba tan obsesionada con que quería una niña que el marido estuvo como dispuesto a darle el consentimiento de criar al niño como niña. Y es súper trágico para él porque vive una vida de niña, le ponen un bra con con senos este para fingir que sigue siendo niña, toda la vida la criaron y la crecieron como niña, la visten como niña, pero pues él es hombre. Entonces, cuando se casa con Kazuhiko, pues obligados, él le dice, no hay bronca, este yo creo que tú debes ser feliz y elegir lo que quieres ser, así que a partir de hoy, si te quieres poner pantalón, si te quieres cortar el cabello, si quieres actuar como hombre o que te... Hablo yo como hombre, pues lo podemos hacer, no hay bronca. Así que él empieza a vivir su vida por primera vez con cierta libertad. Es comedia, pero está buena, es no sería uno que yo te vaya a decir. Oh my god, el mejor manga de, de matrimonio forzado que he leído. Pero pues como Voice Love está muy bien. En el tema del boys love es que casi no encuentras matrimonios forzados. ¿Por qué? Porque en Japón no es normal, no es legal el matrimonio homosexual. Por tanto, eso de matrimonio forzado, pues no queda para este tipo de historias. Pero deberían de hacerlo, ¿saben? Deberían, deberían, deberían de hacerlo. Porque me encanta. Seguimos. Vamos con uno que es de mis favoritísimos de toda la vida de tipo histórico. Hadashi de fume. Hadashi de Barahuafume fue yo creo que de los primeros mangas de los que me enamoré junto con Happy Marriage sobre matrimonio forzado. Yo creo que fueron los dos primeros mangas en los que yo dije, oh my god, creo que amo este cliché. Muy bien, Hadashi de Barahuafume es un matrimonio forzado de una sola parte. Porque resulta que nuestra protagonista, que se llama Sumi, es una chica súper pobre. A ver, este es histórico, ¿vale? Es histórico romántico. Estamos ambientados en un Japón en la época de 1900, más o menos, que fue donde la la intervención extranjera eh, estadounidense y donde empezaron a, a convivir, digamos, occidente y oriente y los negocios empezaron a volverse más importantes que la casta familiar. Recordemos que previamente en la nobleza la casta familiar era el apellido, pero más adelante se vuelve más importante el tema de los negocios y el dinero. Entonces, Sumi es súper pobre, ella vive con sus hermanos, un hermano de como un poquito más grande que ella, y un montón de niñitos que han recogido de la calle. En realidad ninguno de ellos son hermanos de sangre, todos son hermanos eh, de, de acogida, ¿vale? O sea, todos están relacionados porque ha recogido un montón de niñitos. Entonces, Sumi tiene como seis niños a su cuidado. Pero es porque son buena gente, tanto el hermano como ella. El problema es que el hermano es un vividor, se la pasa engañando a mujeres, eh, se la pasan apuestas. Entonces, es buena persona, pero es un reverendo imbécil que hace que Sumi cargue con toda la, toda la crianza de los niños y después de todo, también con el tema económico. Entonces, a ella le va súper mal con ese tema, es súper pobre y los niños se enferman constantemente, les quieren quitar el lugar en el que están viviendo porque no han pagado la renta, así que va de mal en peor la pobre. En una ocasión, buscando ayuda para uno de sus niños, uno de sus sus hermanitos, consigue que un amable hombre le dé, le le regale un pañuelo. Y ella queda súper enamorada de este chico que se va a volver como su, su especie de príncipe o caballero, ¿no? Lamentablemente, después de que le da dinero en el pañuelo y ella puede pagar la medicina de su hermanito, creo que es Tommy el que se enferma, Después le vuelve a pasar lo mismo, entonces están por correr los de, de la casa en la que están, y ella dice, no, tengo que conseguir el dinero porque si no van a vender a sus hermanos. Sí, estamos hablando una época antigua donde hay un montón de ilegalidades. Pues entonces Sumi sale corriendo al Barrio Rojo, recordamos que el Barrio Rojo en Japón era el lugar donde pues, se vendían las mujeres, y ella dice, yo ofrezco mi virginidad por tanto, ¿no? Y estos van gritando por ahí por todos lados, y toda la gente la ve rara porque es una cantidad estratosférica, o sea, es no es el costo normal de una una prostituta, y aparte ya no es una geisha, como para que digas, ah, pues lo vales, ¿no? Pues no, no. De hecho, para esa fecha yo creo que las geishas ya no eran lo que eran. Si alguien ha leído la novela de Diego de una geisha, recordemos que a ella, a la protagonista de Diego de una geisha, le toca la transición, cuando llega la invasión estadounidense, de ser las hermosas geishas que estaban criadas en cultura, en vestido, en baile, en la ceremonia del té, que eran mujeres como de la alta alcurnia, o sea, se dedicaban al tema sexual, pero estaban súper educadas para dar placer, para ser unas mujeres de etiqueta, o sea, era toda una visión cultural de ser geisha, no no, no cualquiera podía ser geisha, o sea, era gente de, de calidad, de alcurnia, de educada y demás. Pero después de la intervención estadounidense, se vuelven prostitutas normales, vamos a llamarlo, o sea, ya solamente se vendía el tema del cuerpo, ya todo lo demás del conocimiento, eh, la sabiduría, la preparación cultural, eso ya no importa, simplemente vendes que te manoseen. Entonces, ella ve esa transición y le duele muchísimo, ¿no? O sea, es una novela preciosa, si no, no han leído la novela, pueden ver la película, a mí me encanta. Es súper buena desde mi punto de vista y me gusta muchísimo porque también tiene ahí incluida una historia de amor para la época, claro, para la época, pero una historia de amor. Y bueno, eso con las geishas, me, me, me molan las geishas. Uy, bueno, regreso a donde estaba. El chiste es que creo que en esta época ya no existe esa tradición de geishas, ya son las prostitutas, pero sigue existiendo el barrio rojo. Entonces, Sumi va ahí vendiéndose así de ofrezco tanto por tanto. Pero pues nadie le hace caso porque es too much. Hasta que aparece Sojiro. Y Sojiro le paga... Sojiro. Sojiro le paga, eh, no para su virginidad, le paga para que se case con ella. Y así como, what the fuck, ella no sabe leer. Es una niña, pues es una mujer... Pues que creció sin educación, ¿vale? Entonces no no conoce de mucho del mundo. Y de pronto se encuentra casado con el heredero de una multinacional, de ni me acuerdo qué era lo que vendía su hijo. Creo que era de... no, no no, no recuerdo si tiene un banco, si tiene... no, no tiene un banco. No recuerdo de qué va, pero el tipo es, es rico y está ascendiendo en el mundo empresarial. Entonces su abuelito le había dicho que a menos que contrajera matrimonio, él no le iba a dar la herencia, entonces, Jiu, pues se casa con la primera mensa que ve, que en este caso es Sunmi. Y Sunmi accede porque pues, él le promete que le va a mandar dinero a los hermanos y que van a estar bien. Pero no los puede volver a ver. Al principio, Soujiro es un maldito tirano, un maldito tirano que no entiende para nada lo que es ser Sunmi y vivir como, como vive la pobre Sunmi. Este manga es del 2007, por cierto. Pero resulta que hay un triángulo amoroso que la verdad ahí me dio muchas sorpresas, no esperaba absolutamente nada de lo que pasa. Ojo, esta historia yo creo que la leí en 2010, 2011, es del 2007, pero la leí por ahí del 2010, entonces era de mis primeros acercamientos al histórico y pues me dio muchas sorpresas. Resulta que Sunmi se enamora del caballero de la, del pañuelo, recordemos, ¿no? Y resulta que este caballero del pañuelo es uno de los mejores amigos de Sojiro. Pero también es el heredero de un banco. Y para aquí los bancos van a importar muchísimo para el tema de los préstamos, para el tema de las inversiones y bla, bla, bla. Bueno, este chico resulta que también se enamora de Sunmi. O sea, Sunmi es una persona que me gusta un montón porque a pesar de que es una mujer enamorada, ¿no? esta chica... No no se va con cualquier cosa, o sea, si sí es bruta porque no tiene educación y tiene que aprender a volver a escribir, bueno, a aprender a escribir, a hablar con propiedad, a comportarse como una señorita del Curnia, que ya hemos visto ese cliché mil veces, eh, yo que sé, en Mariela del Barrio. <risa> bueno, pues ese cliché, pero pues Sunmi después se da cuenta que su marido es amigo de este hombre y del que ella estaba enamorada, ¿no? De hecho, guarda el pañuelo con muchísimo recuerdo y cariño, pero dice, yo ya estoy casada y para bien o para mal, soy yo ya es mi marido. Y aunque es un maldito tirano, yo aquí estoy y pues lo voy a apoyar en lo que pueda, ¿no? Entonces, el banquero, cuando conoce a Sunmi, el amigo, es que esto es súper maquiavélico, Sojiro prepara a Sunmi, le le pone los vestidos que él considera correctos, le pone el perfume que él considera correcto para que su mejor amigo, el banquero, se enamore de Sunmi. ¿Por qué? Porque el tipo planea todo esto para que... eh, el chico este se enamore de Sunmi y así lograr que le dé un préstamo en el banco. Es decir, viene a utilizar a su esposa de la manera más vil posible para conseguir sus fines económicos. Lo que no esperaba es, o no esperaba, es que Sunmi se resiste. Sunmi, a pesar de que está enamorada del, del banquero, se resiste porque le debe lealtad y fidelidad a Soju. a pesar de que ni siquiera se imagina lo que Soju está pensando ahí en su maquiavélicamente. Pues resulta que a pesar de que es un triángulo amoroso al inicio es 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 un triángulo amoroso muy interesante no se va por los, las zonas habituales lo que tú esperas que suceda no lo típico es que en realidad el, el el romance va a ser entre el marido por supuesto y el amigo del marido que es el primer amor de Sunmi pues pues no no fíjate no no va por ahí entonces va a haber una como es histórico, va a haber referencias al momento clasista que se está viviendo, al momento económico, por supuesto, el Sunmi hace una crítica al tema de los pobres, Sunmi es una mujer que, que nació en la pobreza, bueno, creció en la, en la pobreza con sus hermanitos, no sabe leer, ella aboga mucho por la, por la educación para los niños, eh, no le gustan las injusticias, es un personaje femenino que para la época, para la época en la que está ambientado, me parece genial, es una mujer que es media burra y media torpe y, y se esfuerza muchísimo por complacer a un marido cruel, pero a pesar de todo, me parece que tiene mucha personalidad. Soujiro, yo terminé de enamorar de Soujiro, ¿para qué te digo que no? Al inicio sí es retóxico, o sea, ya te dije todo, todo lo que te dije ahorita es como, che, o sea, eso no está bien, no está bien, pero Soujiro la va a pagar y va a tener que perder cosas con tal de estar con Sumi. así que para mí lo, lo compensa más adelante en la trama. ¡Wow! Tengo demasiadas historias, este podcast se va a alargar la vida. A ver, ahora vamos con Miseinen Dae... ¡Ay, no puedo pronunciar esto! Vamos con Miseinen Dakedo Kodomo Yanai. El, la protagonista se llama Karin, es una chica de buena familia, consentidísima, que se enamora de un senpai que está en la escuela, ¿no? Es un jugador de fútbol y está súper enamorada de él. Pero sus papás deciden casarla con otro tipo, ¿no? Entonces ella está así como, ¿por qué? O sea, why, my love, why... Pero resulta que el futuro esposo es el senpai del que siempre estaba enamorada. Entonces ella está como, ¡yay! Pero resulta que los papás quieren que ellos aprendan. O sea, esto es una locura total porque los papás es como: te vamos a casar y después te vamos a quitar todos los privilegios que has tenido para que puedas vivir una vida. ¿Cómo se dice? normal, entonces le quitan todo y la mandan a vivir a un departamento chafa con el marido, ¿para qué? para que superen los problemas que es realmente la vida adulta y yo, no mames, pues primero no nos casen a tan temprana edad, eso debería ser un delito, ellos ni siquiera se quieren, el pobre chavo está obligado, a pesar de que alguien está enamorada de él, pues el chavo no entonces es como, güey, te odio porque me tengo que casar contigo, pero él lo asume como un negocio porque también le van a dar, le van a dar ahí un beneficio así que los dos están como queriendo cosas distintas y obviamente se van a enamorar. Entonces, empiezan viviendo en un apartamento ahí todo chafa. Al inicio no se llevan bien. O sea, ella está enamorada de él, pero se da cuenta que es un idiota. Y él no la quiere ni ver. Entonces, al inicio es como, ¿cómo vamos a convivir? Estas historias me gustan un montón porque a pesar de que son un cliché, a pesar de que son lo más estúpido de la vida, que no tiene sentido, lo bonito es ver cómo se van a terminar enamorando. ¿Por qué? Por la convivencia. Es que lo que más me fascina del cliché, tanto este como el de, por ejemplo, eh ay, se me acabó el nombre, de vivir bajo el mismo techo aunque no sean pareja, es que te vas conociendo con la persona. No hay manera más interesante de conocer a alguien que viviendo con él y tener que enfrentarse a todos sus defectos, a que deje las chanclas en la regadera, a que no le deje la planca al baño, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso me gusta muchísimo y cómo se va generando este ambiente de hogar. De, de, al final tenemos un nuevo hogar y si lo construimos con amor esto va a funcionar. También por eso me gusta Live or Not, porque al inicio es como fallamos en esta teoría de que nos vamos a enamorar, fallamos abruptamente, vivimos 60 años en un matrimonio súper malo, pero ahora tenemos una segunda oportunidad. Entonces, a pesar de que Miseinda Kedokodomo Yanai, que podría interpretarse como, sigo siendo una adolescente, pero no soy una niña. No es exageradamente buena, o sea, no sería así como un manga que yo te diga la panacea, esto es lo mejor que he leído, pero cumple lo que promete, te da este, este salceo de chicos este, viviendo bajo el mismo techo que se tienen que enamorar. Son muy jovencitos y tiene un final de los que me gustan, ¿vale? Un final rosa, cuando yo vengo persiguiendo comedia romántica, quiero un final rosa, este lo cumple y pues ya ahí se los voy a dejar. Continuemos con la siguiente que se llama Yume, ay María Santísima, Yume no Shizuku, Yume no Shizuku o no Tori Kago. <risa> Sufro mucho. A ver, este manga es una de, de las obras de Shinohara Chie. Yo creo que si sigues este podcast, querida Kouhai, no te sorprenderá que hable de Shinohara no Chie. Para mí es una de las mejores autoras en demografía, Jose con romance histórico o romance de fantasía. Es de mis preferidas, tiene muchas obras que me gustan. Y vas a encontrar un episodio especial dedicado a Shinohara Chie porque tiene tres historias que son de mis favoritas, que es Anatolia Story o Red River, que está ambientada en la época de los hititas y los egipcios. Está la Aunofuin No Fuin, que habla de demonios y exorcizadores de demonios. Es un romance prohibido que me encanta. Está no Shinrei Jinkebo, que es un chico que se mete en el cuerpo de un gato muerto y entonces se enamora de la dueña del gato, o la dueña del gato se enamora del gato. Es ahí un romance atípico, me encanta. Tenemos Misu no Sumo Hana, que también es una, una chica que sufre un accidente de, 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 en el autobús. Todos mueren, pero ella queda viva. El problema es que ella tiene una conexión súper extraña con el agua. Así que, bueno, son varias historias que tiene shinohachi A mí me encanta, es de mis autoras Jose preferidas. Pero hoy vamos a hablar de Yume no Shizuko Okano no... ¿Qué dije? Ay, varias tantísimas Yume no Shizuko Ougon no vea Ve a mi blog, ve a mi blog, abifigura.com, y ahí te voy a dejar todo porque... Dios bendito. Muy bien, estamos hablando aquí a inicios del siglo XVI, eh, romance histórico y aparte es ficción histórica. ¿Qué significa esto? Que va a retomar una trama, un episodio de la historia y lo va a adaptar al romance. Me encantan, me molan un montón este tipo de retellings, no sé cómo se le llamen realmente. Porque aquí vamos a utilizar: vamos a utilizar a la famosísima. Eh, esposa de Suleiman el Magnífico. ¿Qué, ¿Quién es Suleiman el Magnífico? Válgame Dios, pues Suleiman el Magnífico fue uno de los grandes conquistadores de la antigua, de la antigüedad. Era un, este, un, un imperio, el imperio otomano era uno de los, ¿cómo se llama esto? Eh, es que no son emperadores, eran sultanes, creo. Del Imperio Otomano, que recordamos que el Imperio Otomano en algún momento fue el que tuvo la mayor extensión territorial. Y una de esas mejores épocas del Imperio Otomano estuvo debajo del mandato de Suleiman el Magnífico, ¿vale? Suleiman el Magnífico era como cualquier sultán, tenía un montón de concubinas y un montón de esposas. Esto no era raro para la época, pero hubo una, Surren, Surren, Surran, Surren, Surren. Surren <risa> La famosísima Soren, ¿quién era ella? Bueno, pues ella fue una figura importante de la época. Sabía, se supo que tenía muchísima influencia en Suleiman el Magnífico. A pesar de que no era su esposa principal, o sea, él ya tenía una esposa y un hijo previamente, y ella originalmente era una concubina, escaló un montón y muy rápido en la escala, digamos, del harem, y se posicionó como una de las más grandes asesoras de la época. O sea, la influencia que esta mujer tuvo histórica es inneg- innegable, ¿vale? Entonces, Surren, ya sé yo que estaba pronunciando mal, no es Surren, es Hurrem, H, U con DLCs, R, R, M, Hurrem, Hurrem, es que no sé cómo se pronuncia, perdóname. Eh, esta mujer, como te dije, fue una de las más, más influenciantes en el reino, en el imperio otomano, fue una mujer de excelso poder, de hecho nunca fue, como dije, la primera esposa, es decir... Eh, el sultán ya tenía varias, pero se considera a la única esposa legítima. ¿Por qué? Porque esta mujer movió cielo, mar y tierra para que, les, para que el emperador, el, el, el sultán, la, la escogía como ella. En occidente la conocemos como Roselana o Roxelaine. ¿Por qué? No me preguntes. Pero el nombre del Imperio Otomano se le conoce como Hurrem Sultán. Entonces, esta mujer, como dije... Muchísimo poder político, muchísima influencia política para la época, no se sabe de dónde viene, hay diferentes teorías porque no conocemos el origen de esta mujer, cómo fue que llegó al, al imperio, cómo fue que llegó al palacio y al jarem y por supuesto tampoco estamos seguros de cómo se posicionó como esta mujer que se considera hoy en día una de las mujeres más influenciadas más influyentes de la época, ¿vale? No sabemos. Entonces, aunque hay teorías, una de esas teorías es que esta mujer se llamaba Alexandra y este era una chica que vivía en una de las comunidades que fueron asaltadas por el imperio, fue tomada y capturada como, como esclava y terminó llegando así al palacio del sultán, ¿no? Como esclava. Como dije, estas son teorías, no, hay, no se ha comprobado nada, no se sabe realmente cuál es el origen histórico de eh, entonces lo que hace nuestra autora Chie, es contar esta versión de la historia pero va a meter una historia romántica previa el, en la historia hay un hombre que fue la mano derecha de Suleiman Ibrahim, Ibrahim fue uno de los estrategas y de las manos derechas del de sultán quien le ayudó a a conquistar muchísimos de los territorios, ¿vale? Era uno de sus hombres de confianza. Él estuvo dispuesto a darle tierras en su momento, a darle un super papel económico y político en su administración, y al inicio él, él, él no quería, Ibrahim no quería, ¿vale? Pero al final de la historia, eh, bueno, así que en la historia real, Ibrahim pareciese que lo, ¿cómo se llama? Que lo, lo, lo traiciona. Entonces, tiene muchas sospechas Iber Soliman sobre Ibrahim, hay una disputa entre este y el ministro de finanzas que era otro tipo y entonces resulta que pues Soleiman decide sentenciar a muerte a Ibrahim por traición. Así que en la historia oficial Ibrahim va a morir a pesar de haber sido el mejor amigo de Mustafa, o sea de Soleiman, va a morir a manos de este por alta traición, lo cual es muy, muy curioso porque tenía el título de Gran visir, o sea, él es que era la mano más derecha de la mano derecha de Suleiman, y aún así termina muriendo a manos de este por traición, lo cual era curioso porque Ibrahim era muy leal al, al inicio, y de, de hecho se había negado a obtener el título de Gran visir, no lo quería, ¿no? Pero después de 13 años, pues al parecer, mmm, yo qué sé, al parecer terminó como convenciéndose de que no era mala idea. Y bueno murió a manos de este. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra querida Shinohara Chie? Pues déjate cuento. En esta historia, lo que hizo Shinohara Chie fue decir, mira, ¿qué pasaría si Ibrahim, que fue quien se supone entregó a, a Hurrem al sultán, porque ojo, esto también es histórico, se dice que Hurrem fue un regalo de Ibrahim, su mano derecha, al sultán. O sea, fíjate en colores, pues dijo la autora. ¿Qué pasa si Ibrahim y Jurem se enamoran previamente? Y entonces hizo que Hurrem se enamora de Ibrahim antes de ser entregada a manos de Suleiman. Entonces hay un triángulo amoroso entre Jurem, Suleiman e Ibrahim. ¿Qué sucede? Pues que Ibrahim, por idiota, por no darse cuenta antes, entregó a la mujer de sus sueños al sultán. Ya no la va a poder recuperar porque para acabarla de joder... Hurrem es una mujer muy inteligente que fue educada por Ibrahim, ojo con esto, Ibrahim fue el quien le enseñó todo lo que sabía sobre lectura, sobre poesía, sobre canto, La, le enseñó a cantar. Entonces, Hurrem cultiva, cautiva a Suleiman a través del canto y de sus conocimientos. Es una mujer que en vez de pedir joyas, en esta en esta época cuando te acostabas con el sultán y obtenías el favor de él, cuando te visitaba en el harem, tú podías pedirle algo al día siguiente de regalo. Normalmente pedían vestidos, joyas, para comprar a los eunucos, que son los que estaban dentro del 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 harem. Ojo, porque ahí también hay una lucha entre eunucos, entre los eunucos negros y los eunucos caucásicos. Eh, ambos son esclavos técnicamente, ambos son pues eunucos, pero podían estar a favor o en contra de ciertas mujeres dentro del harem. Entonces, el harem es un lugar de super lucha de poder. O sea, yo no he visto nada más un amarracho, no he visto ninguna lucha entre mujeres más cabrona que dentro de un. Arem, ¿qué historias colegiales entre la popular y la no popular? No, 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 no. Aquí tienes la pelea entre la esposa primera que tiene al hijo mayorcito del sultán contra la otra favorita, contra la que acaba de llegar que es nueva y tiene que también tener el favor del, de su Suleiman. O sea, es que aquí es una cuestión de vida o muerte, ¿vale? O entras a la lucha de perras, de gatas locas, o te mueres. O tu hijo no queda como en el patrón de sucesión y puedes perder absolutamente todo. Entonces, la... En la, en la actual reina que es la, la mamá del primer hijo de Suleiman que es Salim Salim eh, históricamente creo que se llama Salim, Salim. Eh, bueno, este chico este niño, pues su mamá hace todo lo posible porque ninguna otra de las concubinas quede embarazada, Selim Selim no, Selim es el papá me encanta porque yo de nombre soy muy mala pero sí, más o menos me acordaba no, sí, Selim 1 es el papá de Suleiman y Selim 2 es el hijo de Suleiman muy bien, ya, ahora sí me acuerdo me acordé, dice, lo tuve que leer. <risa> bueno, Selim Dos, que es el hijo, es el, el primer hijo de Soleiman y su mamá evitaba que cualquier mujer quedase embarazada. Y si quedaban embarazadas, misteriosamente desaparecían. O sea, es que flípate el peligro que había en el harem. Era cosa de vida o muerte, como dije entonces. Hurrem eh, utiliza su primer regalo para pedir la llave de la biblioteca del del palacio, ¿no? Entonces era una mujer muy culta y yo creo que eso fue lo que le ganó a nivel intelectual y de romance la posición que tuvo después en el Imperio Otomano, porque no nada más era, ah, sí, la, la, la esposa de Soleiman, no, 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 esta mujer fue una pieza clave en el gobierno de Soleiman. Las cosas como son. Entonces la la autora Shinohachi dijo, bueno, ¿qué tal si hacemos que en esta situación Ibrahim se enamore de ella y ella de él? Pero ella ya está casada con Soleiman y ahora se está volviendo la favorita de él. Y él es el brazo derecho de Soleiman. Y tú conociendo la historia, sabiendo que Ibrahim muere por traición con Soleiman, pues estás todo el tiempo leyendo esta historia con la angustia en la boca, ¿vale? O sea, es que el, el nivel de tensión es cañoncísimo. Está considerada romance histórico y drama, por supuesto. Yo le pondría aquí, este... ¿cómo se llama esto? Triple suspenso insoportable, como le pone Netflix. Netflix dice luego suspenso insoportable. Bueno, yo aquí la viví con suspenso insoportable por saber si el pobre de Ibrahim iba a sobrevivir, no iba a sobrevivir, su amor se iba a lograr. No, no, hay una, una serie de cosas que de verdad recomiendo un montón esta historia. Siguiente recomendación, Otoyo Mega Tari. Otoyo Mega Tari o también The Brides Story. ¿Cómo se llama? A Bright Story, John Bright Story. Bueno, aquí en esta historia es una de las autoras que yo nunca he visto un dibujo más bonito y detallado eh, en todo lo que he consumido de manga. Esta, esta autora, yo no sé, yo creo que se deja los ojos, la verdad, yo creo que se le va a caer un día el ojo de la manera tan detallada que escribe sus dibuja sus mangas. Ella es Mori Kaoru y tal vez no la ubiques por esta historia, pero tal vez sí la ubiques por eh, la, la, el famoso manga que también tiene anime de Emma. Emma es un manga de la época victoriana que cuenta la historia de Emma, una, ¿cómo se puede decir esto? Una eh, sirviente de la época victoriana que servía a una institutriz. Un día conoce al, ¿cómo se dice? Al uno de los alumnos de la institutriz, quien conociendo a Emma se enamora de ella. Sir William, que es de una familia de nuevos ricos, la New Rich, es esta gente que después de la Revolución Industrial empezó a avanzarse de la nobleza a la burguesía y entonces gente que iba obteniendo el poder ya no era por cargos nobiliarios por títulos nobiliarios sino por una cuestión económica, entonces muchísima de la new rich le llamaban los new rich eran como parte de la peste mucha gente noble no se quería juntar con la con la new rich porque pues eran como apestados no o sea era como esta gente no tiene título no tiene pedigree entonces realmente que tienen dinero y eso no, no es lo mismo para nuestra sociedad. Entonces, está en una época muy complicada en lucha de clases, una transición económica y social después de la revolución industrial. Y Sir William, que es un New Rich, se enamora de Emma, que es una empleada doméstica. Si tú quieres al CEO del tipo clases sociales, ahí tienes Emma, es preciosa la historia, muy bien documentada a nivel histórico. Eh, hay muchos episodios que, es como de recuentos de la vida. Y entonces lo que hace la autora es como contarte pasajes de lo que era vivir en la época victoriana y lo que era pues andar así comprando cositas. ¿Qué es lo que las chicas compraban en la época? ¿Cómo se veían las cajas de tabaco? ¿Cuál era el entretenimiento de la clase baja? ¿Cuál era el entretenimiento de la clase alta? Aprendes un montón leyendo, Emma. Y lo mismo va a pasar con Otoyo Megatari. Otoyo Megatari o The Bright, de John Bright, trata la historia sobre nuestra hermosísima Amir. No sé, al final, después de varias traducciones que ha habido, ya no se sabe si se llama Amira o se llama Amir. A mí me gusta mucho el nombre de Amira, así que le voy a decir a Amira. Amira es una muchachita de 17 años, más o menos 16, a quien la casan con Kasluk, que apenas tiene 12 años. Mucha gente decía, es que esto es pedagastía, y entraba ahí con los pelos de punta. Y yo, no, hija, esto es histórico. En la época antigua, la gente se casaba muy jovencita porque, pues, no había de otra. Te morías joven también, así que o, o te ponías chango o se te iba la cabra al monte, ¿no? Esta historia está ambientada a principios del siglo XIX, estamos hablando de 1900, estamos hablando de inicios de 1900 en Asia Central, con tribus no, eh, no citadinas, es gente que vive en las montañas de Asia Central, vale, con una cultura súper diferente a la nuestra que te va a impactar, porque hay gente que todavía caza, que tiene una, una cultura de, de para el invierno, viven en casonas, está el tema de los matrimonios entre, entre aldeas, está el tema de eh, cómo, cómo, por ejemplo, hay una, una de ellas, en Asia Central, hay una de esas mujeres que resulta que se casó siete veces con diferentes hermanos, porque esto era como cultural de allá. Ella se casa una vez y el tipo se muere. Entonces pasa como si fuera moneda de cambio al siguiente marido, que es el siguiente hermano. Ese también se muere, porque las condiciones de la época, pues no era como para que vivieras muchos años, te podías caer de un despiladeo te podía matar uno de los, eh, de los animales salvajes que querías casar. Entonces pasaba el siguiente hermano y pasaba el siguiente hermano. Pasó por siete hermanos y era como súper triste porque la mujer pues era como qué vida estoy teniendo, ¿no? Pero era lo normal de la época. Entonces dices, oh, my God. O sea, es, es muy histórica. Estas son, son, son novelas, son mangas que tienen más de referencias históricas que de trama. Como dije, la historia va de Amira que se casa con Karluk y vamos a ir viendo su historia de amor en esa época en, en las montañas allá en Asia Central con diferentes culturas, diferentes religiones, porque como son tribus, algunas son nómadas, otras son súper estables, pero siguen siendo pequeños espacios. Mucha de esta gente tiene diferentes religiones, tiene diferentes culturas, a pesar de estar, digamos, en la misma cordillera. Y vamos a ver mucho de esto, porque un señor, un Smith, creo que se llama, es un fotógrafo, es un pequeño periodista de Estados Unidos o de Inglaterra, ya no recuerdo, quien se embarca en ir atravesando esta cordillera. Aprendiendo de la cultura. Entonces él va pasando de lugar en lugar y es el que nos va a ir mostrando distintos distintos eh, episodios con distintos personajes que nos van contando diferentes eh, asociaciones, diferentes culturas. Por ejemplo, tenemos esta mujer que se casó con siete maridos y vivía en una cordillera como tenemos a unos musulmanes quienes vivían en un palacio y entonces la esposa y el esposo estaban súper enamorados pero ella se enamora de otra mujer, algo muy curioso, son súper amigas, pero para mí que estaban enamoradas, son súper amigas y entonces la esposa le pide al esposo que también se case con ella porque como son Polígamos pues puede haber matrimonios entre vas de una, una un hombre con varias mujeres y es súper normal y te cuenta cómo lo viven ellas para ellas es hasta una bendición porque así puede proteger a esta chica entonces las dos es como un triángulo romántico entre esas dos chicas y el marido buenísimo buenísimo buenísimo. Aparte que el dibujo es precioso, sale un episodio cada pinches veinte mil años porque cada episodio te va contando pequeñas partes de la cultura y pues el dibujo que hay atrás es de verdad muy detallado, tú nada más ve el traje que tiene Amira en el primer capítulo cuando se va a casar, que tiene su velo, obviamente es un traje de novia de allá que es precioso, o sea, está como súper trabajado a nivel eh, de bordado, que te quedas así de, oh my God, ¿cuánto se tardó esta autora dibujando nada más el vestido de esta mujer? Nada más el vestido de esta mujer. También está el otro caso de una chica que se quiere casar y, por ejemplo, no puede porque hay un temblor o un, o un incendio, no recuerdo, y se quema todo lo que se llama la dote. Entonces, cuando ellos se casan, también te van diciendo, tienes que entregar toda una serie de, de ropa y de, de cosas a la, otra, a, la, a la familia o cuando te casas al... al Digámoslo, la la familia entrega a la pareja un montón de cosas que tenías que tener previamente preparadas. Si no la tienes, aquí en México le decimos dote, pero allá tiene otro nombre, no recuerdo ahorita cómo se llama, que es el que... Eh, das como de alguna manera garantía de matrimonio entonces sin esa cosa no te puedes casar y alguna de ellas ya consiguió pareja están por casarse cuando se quema la casa y ahora tienen que volver a abordar absolutamente todo lo que se quemó y es súper entretenido ver las historias de estas personas de verdad, para, si te gustan los podcasts de historia si te gusta la historia en general si te gusta aprender de otras culturas de verdad, chútate Otoyo Megatari porque yo nunca había leído absolutamente nada que tuviera que ver con Asia Central eh, menos a principios del siglo XIX siempre es como lo común ver, yo que sé, la edad victoriana que es mucho más popular porque es de occidente ya sabes no hasta hay un género que se llama steampunk que está ambientado en 1900 en la época victoriana en Inglaterra entonces de este lado del charco conocemos mucho más en la época de la regencia en cuanto a romance es muy normal ver novelas de regencia como Orgullo y Prejuicio y todas las de Jane Austen están ambientadas en la regencia hay un montón de historias románticas en esa época y es raro ver algo que esté en otro lugar no europa centralista no eurocentralista entonces ve Otoyo Megatari. Aquí voy a meter un paréntesis, llevamos ya casi hora y media de, de podcast y tengo que mandar saludos a mis adoradísimas madrinas, quienes han permitido que este programa se esté ejecutando, que este episodio se esté llevando a cabo porque han apadrinado, amadrinado, donado el podcast. Te recuerdo que hay un cochinito en gabifigueroa.com. estamos juntando, nos falta muy, 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 muy poquito, de verdad, creo que nos falta un... 25% nada más Para acabar de juntar el cochinito Y terminar de comprar las cosas que nos faltan muchos han aportado desde 2 dólares Hasta eh, Casi casi 90 Casi 50 dólares Así que de verdad lo que sea que tú puedas donar Para apaginar este programa porque te gusta Porque eh, te entretiene un rato Porque te ayuda a salirte de tu monotonía O lo que sea que lo ocupes hasta para dormir Y quieres seguir promocionando que esto se siga haciendo Por favor apóyanos en ese cochinito Desde la cantidad que tu cocoro quiera dar Así que aquí van mis agradecimientos a todas ustedes, queridas coujais, que han permitido y siguen permitiendo que este programa continúe. Nelly Salas, Ashley Hernández, Patricia Cardiel, Catalina Jiménez, Valentina Menéndez, Ana Teresa, Barbie Carvajal, Jessy Guerrero, Debbie Rocco, Cecilia Guzmán, Mariana Luna, Lucero Estrada, Lorena Velázquez y Angélica Morán. Gracias a todas esas coujais. De verdad, un aplauso para ellas. Aquí aplaudo yo porque pues no, no tengo efectos de sonido son ustedes de verdad un amor y muchísimas gracias, te recuerdo que en esa página también vas a encontrar las recompensas que tengo no solamente es que apoyes al podcast, sino que yo también estoy entregando cositas a cambio de esa De ese patronaje. Por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama esto? Una recompensa que a tu donar yo te voy a regalar todos los episodios que hay en Patreon, que son más 18, de Pintor Nocturno, VG Alex, entre otras obras que no he tratado aquí, están en Patreon y te las voy a regalar, bueno, son a cambio de tu donación, son a cambio de tu amadrinamiento, más un sticker PNG de miembro Kouhai VIP. También hay otra opción que voy a hacerte un audio 100% personalizado de mensaje de texto para ringtone, para lo que quieras utilizarlo con música. Si, si te gusta de K-pop, si te gusta de anime, lo que tú quieras, yo lo puedo hacer con mi voz. Y vamos a poner ahí un mensaje de saludo. Lo que tú quieras, yo lo digo. Es un mensaje 100% personalizado para que lo uses donde quieras. va Así que espero te espero por allá en la página de GabyFigura.com para que nos apoyes a seguir continuando y mejorando este programa. Siguiente mangua, vamos con un mangua que se llama La justicia de la dama villana. A ver, aquí voy a juntar este con, deja que me chime sobreviviendo, a ver, aquí está, La justicia de de una dama villana y sobreviviendo ante el héroe o como la esposa del héroe. Son dos manguas que tienen como el mismo plot de chica que viviendo en la vida real es tragada, es, muere o se duerme o veto a saber qué le pasa en la, en, el, en la Corea actual del siglo XXI y despierta dentro de una novela o un juego otomé del que estaba jugando. Y entonces ahora resulta que está metida en este juego y está como una de las antagonistas del juego, ¿vale? Tanto la justicia de una dama villana como sobreviviendo como la esposa del héroe tienen el mismo plot. Ambas llegan a este nuevo mundo y están por volverse las villanas de la historia. ¿Por qué? Porque son el otro interés, son la típica malvada mujer que va a involucrarse a que los dos protagonistas no puedan cumplir su amor. Si yo tengo que elegir entre Sobreviviendo como la esposa del héroe y La justicia de una dama villana, en este momento soy más fan de Sobreviviendo como la esposa del héroe. A ver, en La justicia de la dama villana... Chati, Chartiana Alticiel Kailong, que en realidad es una chica coreana que no tiene ni idea, pero se acuerda de la trama, esto es lo que facilita que las personajes puedan cambiar su historia, porque como saben qué va a pasar más adelante, pueden evitar su trágico futuro. Bueno, Chartiana es elegida como una de las consortes para el emperador. Entonces ella va a pelear contra Irene para conseguir al emperador, volverse la esposa del emperador. En la trama original, Chartiana sabe que ella es súper desagradable, es malvada y por tanto acaba creo que muerta, ¿no? O sea, termina bastante mal. Entonces aquí tiene que evitar que le pase esto. Así que Chartiana tiene que lidiar contra Irene para conseguir el favor del rey. No es como tal una trama de romance, digo, de matrimonio forzado, porque al inicio es una competición tipo la selección, en el que las chicas tienen que pelearse por el amor del príncipe, pero en realidad Chaltiana no quiere el amor del príncipe, quiere sobrevivir, y de hecho el príncipe ni le pinta, ¿no? O sea, ni, ni está interesada en él al inicio de la trama, porque ella viene de otro mundo y ahí no estaba enamorada del príncipe y nunca le cayó bien. Pero bueno, ahora el príncipe heredero llega, tienen que enamorarse, por supuesto. La historia de amor a mí no me acababa de convencer, así que eso es todo lo que voy a decirte de la princesa la dama villana. Actualmente lleva. 124 episodios y yo me quedé en el episodio 35, creo. Va, entonces sí es interesante porque hay trama política, hay salseo, porque la Irene en realidad es una mosquita muerta, lo típico, ya sabes, ¿no? Entonces está dos dos si te gustan ese tipo de historias. La siguiente que me gusta bastante más es Soy viviendo como la esposa de héroe. Aquí nuestro protagonista es Canaria, que en la trama original Canaria y el hermosísimo y guapísimo eh, príncipe se casan a los 12 años, ¿vale? Canaria es como la, la prometida de este príncipe, que ahorita, ¿cómo se llama? Verás? Canaria ya está casada con César, ya me acordé del nombre. Yo, la verdad es que es uno de los, de los prota masculinos que me enamoró en esta ola de, de novelas de reencarnación. Bueno, César fue uno de los que me enamoró. César es un niño de 12 años cuando se casa con Canaria. Absolutamente no tiene ningún interés en ambos, pero Canaria quiere sobrevivir. Y su plan es, o oh, ya está casada, lograr que él se case con la verdadera protagonista de la novela que es Lancaster, una una duquesa llamada Lancaster. Ella realmente viene a ser como el peón de la emperatriz, de la mamá del primer príncipe, del segundo príncipe, digamos la esposa fidedigna. Quiere que su hijo suba al trono. Entonces ella es la que promueve que Canalla se case con César porque así evita que César haga alianza político-económica con la duquesa Lancaster, quien lo ayudaría muchísimo a llegar al trono. Entonces, si él se hubiese casado de inmediato con la, la, la protagonista original de la novela, que es la Lancaster, pues él este, hubiese llegado al trono más rápido. Entonces, la mala de la historia, la emperatriz lo casa con Canaria, que viene de una familia pobre, que no apoyaría para nada su carrera política y económica, y es como un obstáculo. no Entonces, Canaria en la, en la novela original es mala, desgasta el dinero, se burla de su de su suegra, se burla de la, de la contendiente, es decir, de la, de la duquesa Lancaster, y termina siendo ejecutada. Yo no sé por qué en todas estas novelas acaban siendo ejecutadas. A veces me parece que sus pecados son estupideces, pero pues terminan ejecutadas. No me preguntes yo no sé qué onda. El caso es que la protagonista es una niña, es una jovencita de otra dimensión, en este caso de la realidad coreana, quien termina involucrada aquí en, en esta novela que se llama... ni me acuerdo cómo se llama la novela original... Y ahora tiene que sobrevivir. Obviamente vamos a ver cómo César se termina enamorando de esta Canaria, no que es su esposa en realidad. Entonces ya están casados y ahora es cómo desarrolla el romance. El problema es que Canaria todo el tiempo está pensando en divorcio. Todo el tiempo está pensando en cuando yo logre que él se junte con fulano, se van a divorciar y ya me voy a divorciar de él y él va a ser feliz y todo muy bien. Entonces ella no ve con interés romántico a César. Encima conoce a César cuando él tiene 12 años y ella ya es una mujer de 18, 19 entonces, pues no tiene ojos románticos al inicio para él, así que es cómo se va desarrollando esta historia de amor. Me gusta bastante, César me parece un protagonista súper pasivo, lindo, no es un macho malo, más, un macizo, pelo en pecho, pero aún así me gusta y cumple su función el otro que me gusta mucho es el de, ese no es romance, o sea, no es matrimonio forzado, pero creo que bien podría entrar en esta categoría, que es la razón por la que Raelina terminó en la mansión del duque. Ese duque, válgame Dios, ese duque sí me me enamoró un montón, es medio sádico, no con la protagonista, sino con el mundo, o sea, es que quien le haga daño a su waifu pasa por la horca, Adoro a sus protagonistas tóxicos con los demás, menos con la protagonista. Tengo una debilidad. Bueno, pues de eso va sobreviviendo ante la esposa del héroe. Y son estas estas historias de reencarnación, yo le llamo transmigración, que es la protagonista, está en un mundo real y termina involucrada en un mundo de fantasía donde encima de todo se tiene que casar. Y a que no adivinan qué. Mi novela llamada Magnolias para los un mil corazones que rompí va exactamente de eso. Mi protagonista llamada Tamara termina despertando en otra dimensión y está a punto de casarse con el duque Lucas. Ay, sí, como el pato Lucas. Entonces, ella está así como, bueno, ¿qué demonios? Eh, Si voy a vivir un cliché romántico, pues al menos es este que me gusta bastante, según a Tamara también le gusta ese cliché, pero en vez de conseguirse un marido de este tipo de cuentos, de este tipo de novelas donde son salvajes y rudos, o son lindos y dóciles, ella se consigue a un hombre que es un vago total, ¿vale? Es un tipo apático con la vida, detesta ser duque, le da igual la 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 vida y la muerte, y todo le da igual. Entonces, ella de pronto se siente aburrida en ese cliché hasta que conoce a Marcos. Marcos es el guardián, el, el, ¿cómo se llama esto? El general de la Guardia Real. Y Marcos es atractivo, seductor. Entonces, ahora ella está en un triángulo amoroso entre su esposo, el Duque Lucas, y Marcos, el de la Guardia Real. Y nada, nada es lo que parece en esta historia de romance llamada Magnolias para los un mil corazones que rompí que puedes leer gratuitamente en Wattpad. Si no me sigues en Wattpad, pues sígueme en Wattpad. Eh, Ahí también estoy subiendo algunas de mis historias y esta es una de las que me gusta bastante porque también está ligada a otro manga, mangua que te voy a recomendar ahorita, que se llama ¿Por qué me haces esto, Duque? ¿Por qué me haces esto duque? Ya está licenciado en inglés, en tapas, así que si puedes ir a apoyar a la autora, genial. ¿Por qué haces esto duque? Trata sobre Elin, que es la hija ele- ilegítima de la casa Sameth. Un día llega el duque del otro reino, por lo que entiendo, a de- degollar a medio mundo ahí. Llega, la dejan para hacer perder el tiempo al duque y que la mate y ellos escapar. Entonces ella es como entregada en sacrificio a- en esta familia al duque. El problema es que cuando ella llora, cuando Erin llora, ya está enfrente del duque, que la va a degollar, o sea, el tipo ya la va a matar porque es un vil, loco y salvaje hombre sensual, pues cuando ella llora, resulta que sin querer activa un hechizo en el que el duque va a volverse un tonto, loco enamoradizo. Pero así de que le dice a Erin que es el pajarito, como el colibrí, el, el ruiseñor de su amor, es un maldito cursi ridículo, que como Erin se queda sacadísima de onda, pues lo ignora al inicio, es como, qué carajo duque, qué diablos duque y el duque se deja morir de hambre hasta que ella se case con él, eh, acosa al rey para que le dé el permiso de que Lin se case con él. Entonces, a Erin no le queda de otra más que casarse con este duque bipolar, porque el duque en realidad está bajo un hechizo, el duque no está enamorado de Lin el, el duque está bajo un hechizo. Entonces, ahora están casados cuando el duque por fin regresa del hechizo, y en realidad es un hombre hiper cruel rudo, eh, mamón, enojón. Entonces, el tipo va trastornándose entre la personalidad de la magia, que es el duque todo loco y enamoradizo y cursi y tonto, con el duque sádico, mala onda, mala leche, encarado malhumorado, que es el verdadero duque entonces Erin va sufriendo porque ella se enamora del primer duque y así se enamora del duque de la fantasía, del duque irreal, y ahora tiene que enamorarse y además conquistar también al duque verdadero al al duque mamón y, y orgulloso entonces, es así de, ¿por qué me haces esto duque? porque ella no controla la magia, ¿vale? o sea, realmente el duque no está manipulado porque ella no no lo hizo a propósito, o sea, de hecho ni siquiera sabe cómo funciona la magia. Así que eh, eh, ambos intentan de alguna manera deshacer el hechizo. Pero mientras que Erin se siente triste porque va a perder al, al hombre con el que se casó, el duque pues se vaya enamorando de ella, porque así funcionan las historias de amor. Es que me encanta. Así que bueno, aquí está por qué haces esto, duque. También súper recomendado. Tampoco está terminado, lleva 76 episodios. Y ahí te lo dejo. Y María Santísima, todavía me faltan varias historias y ya no puedo con mi vida. <coughs> Te voy a recomendar unas últimas ya para finalizar. Este. ¿Cuáles serán? Es que tengo varias. Voy a recomendarte otro voice love que se llama Lala Noque Con. No es la mejor historia que he leído, pero pues esto es un, un podcast de voice love, así que no me queda otra. Voy a recomendarte Lala Noque Con. Al principio la portada puede parecer una mujer, pero no lo es. Yo entré pensando que era. Eh, chica chico, pero resultó que a Boys Love y fue como, mira, je, llegué buscando cobre y encontré oro. Pues Lala no que contrata la historia sobre una chica que se va a casar eh, también en, en otro país, así como Asia Central, algo así como lo que vimos, mucho menos bien documentado en Otoyumenagatari. pues eh, Lala se va a casar con un joven comerciante llamado Uruji, pero resulta que Lala está enamorada de otro tipo. Entonces, le pide a su hermano gemelo, eh, su hermano mellizo, que le haga paro y finja que se casa con ella y sobreviva la primera noche de bodas con el, con el Uruji y en lo que ella escapa. Entonces Ramudán, que es el hermano gemelo, pues accede y entonces está así como que Dios me ampare porque voy a intentar casarme y que no descubran que soy hombre. Entonces lo, lo casan a, a Ramudán con Uruji y tienen su primera noche fogosa. Y entonces es una estupidez, pero resulta que Ramudán cree que Uruji no se da cuenta que en vez de meterlo en una vagina, lo metió en un ano. O sea, es que no tiene ningún sentido, pero bueno. Así es como se le vive la primera noche. ¿Por qué? Porque Lala eh, tiene que escapar y Ramudan se da cuenta que si lo cachan, lo van a matar. Entonces, en la primera noche hay afrodisíacos, hay mucha sensualidad, está muy hechi, el manga es muy eh, porno, es bastante porno. Así que bueno, si se quieren dar una vuelta por la no que con, ahí está. Eh, hasta ahorita lleva 10 episodios y se ha ido complicando la trama. O sea, ya empieza a ver este rollo de que aparece fulanito y bueno no me parece una historia súper apasionante la verdad, pero pues eh, no está tan mal, no está tan mal y el romance está servido, vale Ramudán no tiene ni la más remota idea de por qué Uruji no se ha dado cuenta que es hombre y Uruji no es tan tonto como parece. De hecho, no es nada tonto. Así que espero que les guste Lala No Kikon. Muy bien, vamos con las últimas dos historias que tienen algo en común, que, bueno, más de una cosa en común. La primera son históricas. La segunda hay cliché de matrimonio forzado, por supuesto. Y la tercera también hay cliché de cambio de cuerpo. Este es otro cliché que a mí me gusta muchísimo y es el cambio de cuerpo. No voy a hablar muchísimo de la primera que se llama No Dope y Nos. No Dope y Nos es un manua, este es chino, que me encanta, es de mis historias favoritas. ¿Por qué? Porque es comedia. A empezar a ver, es comedia. Yo saben que soy muy fan de la comedia. O sea, si tú me das a elegir entre eh, drama, angst, eh, romance o comedia, yo te voy a elegir comedia. vale Me encanta la comedia bien llevada, me gusta mucho. Entonces, si tú le metes a eso, comedia, matrimonio forzado, genderbender o cambio de cuerpo y romance, o sea, es que me tienes, me tienes, ¿vale? no Y nos ya terminó con 172 capítulos, la historia es en la China antigua, donde la emperatriz y el emperador, pues, están casados en un matrimonio sin amor, como suele ser costumbre, la emperatriz, sin creer, tira al emperador al agua en, una, eh, en una, una situación ahí medio complicada y cambian de cuerpos. Entonces, es una historia de un matrimonio forzado, pero ahora en un cambio de cuerpos. Entonces, el emperador va a tener que sufrir los abusos y lo que ha vivido nuestra adoradísima, nuestra adoradísima protagonista en su cuerpo, mientras que ella tiene que lidiar con toda la tribu, la corte, los problemas políticos en el cuerpo del emperador. A ver, esta historia me encanta por la protagonista, ¿vale? Yo yo soy muy fan de estas mujeres fuertes que no son fuertes a lo idiota o que no, no llevan el estereotipo de, ay, es que es mujer ruda e independiente y ya por eso es especial no, no, a ver la protagonista de esta historia es bien bruta es bien mensa, es bien torpe es, es, es media estúpida para las cosas de cultura es eh, ignorante en cuanto a la poesía que es algo supervalorado en la época, es muy bruta pero es una super estratega militar y lamentablemente está enamorada del estúpido marido que le ha tocado tener Yu, que es nuestro protagonista, Yu es una hija de la familia militar de la China imperial. Es decir, ella eh, nació y creció entre militares. Y desde que era jovencita se enamoró del emperador. Entonces accedió a casarse con él porque además la familia es súper leal al emperador. ¿Cuál es el problema? Que el emperador cree que la familia lo puede traicionar en cualquier momento, cree que son enemigos. Entonces, él se casa con Yu para tenerla como vigilada porque no confía en su familia. Entonces, cuando cambia de cuerpo, se da cuenta de que la familia es súper leal. O sea, se se empieza a dar cuenta de todo lo que ha estado pasando y, por supuesto, de la idiotez que ha cometido el no darse cuenta de la maravillosa mujer que tiene por esposa. Es que es un reverendo idiota, emperador. No lo he superado, no lo he superado, pero bueno. Shuan Yu te va a encantar porque es divertida, es muy cómica, es tonta, pero es muy leal, es muy valiente, es entregada, es buena gente, buena gente sin llegar a ser idiota ¿no? de que haga tonterías por ser buena gente no, no es buena gente porque se preocupa incluso por las mujeres que le han hecho la vida de cuadritos en el harem, se preocupa por ellas por los bebés de ellas, porque el harem funcione, es una buena emperatriz ¿vale? es una muy buena emperatriz que en realidad hubiese sido mucho mejor guerrero si lo hubiesen permitido ir a la guerra así que bueno, ahí tienes no y No súper recomendada, yo la recomiendo bastante y aparte ya están haciendo la versión animada, recordemos que esto es china entonces no se le considera anime, se le considera Dongwa ¿Vale? Están produciendo ya el Don guac, según yo, empezaron el año pasado, así que espero que lo saquen este año. Y ligada a esta tenemos Dama Bestia o Lady Beast. Que igual tiene las dos cosas: cambio de cuerpo y este matrimonio forzado. Elilla es la princesa del reino de gran Pero, igual, le va súper mal. Es una chica súper tímida, le acosan. Bueno, ya sabes, típica historia cliché donde la protagonista es media tímida e intimidada, ¿no? Entonces se casa con el duque. Igual, me encanta cómo los casan con el Duque. Por eso también el Duque Lucas de mi novela está ahí disponible para ti. Ojalá te guste el Duque Lucas. No es un protagonista al uso de macho que se respeta, ni tampoco de chico bueno que se respeta. Es más como apático con la vida, pero te va a dar sorpresas, Lucas. Estoy, estoy segura que te va a gustar, mi querido Lucas, porque sufro mucho con él, yo que lo estoy escribiendo. Así que espero que te guste esa parejita que he creado para ti, que es Ducas, Ducas. ¿eh? <ríe> Oye, Ducas, de Duque y Lucas. Ah, Bueno, de Lucas y Tamara. Entonces, bueno, Tamara tampoco es una mujer muy sencilla. La verdad es que el problema entre estos dos es que mientras que Lucas quiere una vida tranquila y apacible donde no tenga problemas, Tamara es como un torbellino, es una mujer que le encanta meterse en problemas. Entonces él está así como, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué me tuve que casar con una mujer tan problemática como esta que tengo aquí? Vale, Tamara está por iniciar una guerra, está por iniciar problemas con la mafia y está por eh, cometer un crimen colegial. Que, que esto que tiene que ver con haberse casado con un duque entérate en Magnolias para los mil corazones que rompí combina varias cosas que me gustan como lo es la fantasía, el toque de fantasía con el romance con el matrimonio concertado con las segundas oportunidades y este cliché de si yo volviera a tener una segunda oportunidad te volvería a elegir me mola muchísimo ese cliché sigamos Lady Beast, como dije, Elilla se casa con un duque que es aquí como el hombre cruel y que nadie quiere, que es súper sádico, y que seguramente es un matón de la vida, no tiene como fama de mala persona. Pero por supuesto, como no puede ser de otra manera, Elilla y este duque, Landel, cambian de cuerpos. Entonces, ahora a Landel le va a tocar vivir lo que es ser Elilla y Elilla lo que es ser landel que lo consideran un loco en el reino así que ambos van a conocerse mucho mejor a través del cambio de cuerpo están casados y encima de todo les va a venir aquí como distintos problemas relacionados al pues al país tampoco diría que es de mis manguas preferidos si yo tuviese que hacer una lista de recomendaciones a ver yo iniciaría por supuesto por live or not ya lo dije live or not me encanta de ahí me iría con ay dios mío no sé yo creo que Hadashi de Barahuefume. Ay, mira, me faltaron dos. Ay, no. Es que tengo como muchas recomendaciones. Me está faltando aquí My Happy Marriage, que tengo que, tengo que hablar solamente Happy Marriage ya alguna vez. Eh, también está Mi Feliz Matrimonio, que tiene un toque sobrenatural. Ese todavía no está acabado, tiene muy poquitos episodios. Está La Novia del Dragón. Está con Yakusei. Está Honey Honey Wedding. Ay, todos estos me faltan. Luz y sombra, también quería hablarte de estos, pero ya son demasiados y yo no termino con esto. Y para acabarla, como estoy grabando con el celular, estoy sufriendo, así que, bueno, te hablaré de esto en una próxima ocasión. Eh, Tal vez hagamos una parte dos, porque tengo muchas historias que me gustan. Ay, de verdad, Happy Marí es de mis preferidas. No sé cómo se me pudo pasar. Ay, yo, 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 bueno. De esta pequeña lista que te hice hoy, yo empezaría de verdad con Live or Not, por supuesto. De ahí tal vez pasaría con Hadashi de Baragua Yume no Shizuku y No Dope y ¿vale? Porque yo soy fan de la comedia, así que de comedia yo me iría por No Dope Nos y estamos tan acabados o Live or Not, porque son comedia y me encantísima. Y ya históricos me iría por Yume no Shizuku y Hadashi de Barawafume. ¡Listo! He terminado mi sesión de hoy. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Si tienes más mangas de matrimonios forzados que te guste que recomendarme y que yo digas, oye, Gaby, ¿te va a gustar? Pues pásamelos porque es muy probable que sí me gusten. Soy muy fan de este cliché. Y te invito de nueva cuenta a leer Magnolias para los un corazones que rompí, que está disponible en WhatsApp de manera gratuita. O puedes ir a mi perfil de Instagram y pedirme el link y yo te lo paso para que lo leas. Un beso enorme y nos vemos en la siguiente sesión. Bye, bye.